0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem La vida probablemente apareció en nuestro planeta hace unos 4.200 millones de años, no estamos seguros. La evidencia es muy escasa y muy discutible. El caso es que durante varios miles de millones de años lo único que hubo en la Tierra fueron formas de vida simples. Y con simples me refiero a bacterias. Si usted compara una, una bacteria con una célula humana, la diferencia es vastísima, para comenzar por el tamaño. Una célula eh, humana típica tiene en promedio unas 50 milésimas de milímetro de diámetro. Y una bacteria pues tiene un tamaño de una... A cinco milésimas de milímetro. Es decir, la, en, en términos toscos, la diferencia de tamaños entre una bacteria y una célula humana es como de 10 veces. Es la diferencia en peso entre una persona y un automóvil compacto. En términos toscos también. Las estructuras que caben en una célula bacteriana son desde luego mucho más simples que las que caben en una célula humana. Si usted se toma la molestia de eh, eh, tallar la, la cara interna de su mejilla con un hisopo y luego toca a, a la superficie de un portaobjetos, de un microscopio de juguete, que tenga un poquito de agua, toca usted la punta del hisopo allí, Usted podrá ver células suyas y si se toma un poquito más de tiempo y deja caer una gotita de yodo, usted podrá ver el contorno de las células y podrá ver perfectamente el núcleo. Ese núcleo tiene un diámetro comparable al de una bacteria. La diferencia en tamaño está asociada con la diferencia de complejidad. La estructura del núcleo y lo que sucede adentro de él, es tan complejo que a pesar de los mejores esfuerzos de la ciencia moderna, a pesar de las técnicas más avanzadas y a pesar del talento combinado de muchos investigadores en todo el mundo, hay muchas cosas que todavía no sabemos de lo que sucede en el núcleo celular. Y es una lástima porque de saberlo depende en buena medida nuestra salud. De poder controlar lo que sucede en el núcleo celular depende... No solamente el poder curar toda clase de enfermedades, incluyendo el cáncer, sino también incluso el de detener el proceso de envejecimiento. Hay ya muchos runrunes al respecto y algo hemos platicado en este espacio. Bueno, La estructura misma del núcleo es escandalosamente compleja y adentro del núcleo hay una estructura todavía más uh, pequeña, el famoso nucleolo, que tiene muchas funciones cruciales para la vida. Por ejemplo, en el nucleolo es en donde se fabrican los ribosomas. Recuerde más o menos cómo va el rollo de la, de la genética y el, 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 los principios básicos de la biología celular, la biología molecular. Perdón. En el núcleo tiene usted una biblioteca molecular, el ADN. Esta biblioteca molecular que tiene una organización extraordinariamente compleja que estamos empezando a revelar, incluye las recetas moleculares para fabricar proteínas. Es como una cinta magnética gigante en donde, entre otras cosas, están grabadas las recetas para fabricar proteínas y las proteínas realizan prácticamente todas las funciones importantes de una célula viva. Si usted quiere fabricar una proteína, si la célula necesita fabricar una proteína, necesita solicitar que en el núcleo se fabrique una fotocopia de la información necesaria para construir un gene. Esa fotocopia eh, está construida con una molécula bastante más flexible y fácil de reciclar que se llama ácido ribonucleico. Hay una forma peculiar de ácido nucleico que se llama ácido ribonucleico mensajero, ARN mensajero. El ARN mensajero que tiene la fotocopia de las instrucciones para fabricar una proteína abandona el núcleo, es arrastrado por proteínas compatitas, se la llevan al exterior del núcleo y va a parar una estructura que está alrededor del núcleo celular que se llama retículo endoplásmico. Allí los ribosomas, los robots moleculares de esta fábrica gigantesca, se ponen a leer. La información grabada en el ARN mensajero y a partir de ella construyen proteínas. Los ribosomas son súper cruciales para la vida. Y es por eso, por cierto, que muchas terapias anticáncer y algunos antibióticos atacan a los ribosomas. Obviamente, no a todos los ribosomas. Hay diferencias entre los ribosomas que encuentra usted en una bacteria y los ribosomas humanos. Y hay. Eh, antibióticos que atacan selectivamente a los ribosomas de las bacterias. Un buen ejemplo de esto es la streptomicina, un antibiótico de uso delicado. Bueno, todos los antibióticos lo son, pero algunos lo son más que otros. La streptomicina mal utilizada puede generar problemas graves. Puede llegar incluso a provocar condiciones que ponen directamente en peligro la vida de una persona, por ejemplo, puede afectar al riñón. Pero bueno, el caso es que los ribosomas son herramientas fundamentales para la vida. Son los responsables por fabricar las proteínas y por eso cualquier cosa que tenga que ver con ellos es de gran interés para la biología molecular, para la biología evolutiva, para muchas disciplinas diferentes, que por cierto van junto con pegado. Frecuentemente cuando hacemos un descubrimiento interesante para explicar la historia evolutiva de la vida, encontramos a partir de él claves para curar enfermedades o cuando menos para reducir su intensidad. Así que eh, lo que se hace en términos de ciencia básica siempre, siempre, siempre tiene un efecto positivo en el conocimiento general, incluso en el conocimiento aplicado. Todo esto que le voy a platicar ahora puede tener efectos enormes en la salud humana, entre muchas otras cosas. Bueno, estamos entonces en que los ribosomas son elementos fundamentales, estructuras fundamentales para la vida. Las bacterias tienen ribosomas y tienen mecanismos para creación de ribosomas, solo que esos mecanismos son relativamente difusos. En cambio, en seres más avanzados como nosotros, Adentro del núcleo está esta estructura mucho más pequeña, que es el nucleolo, en donde se fabrican los ribosomas. El, la existencia de, una, de, de un área específica para la construcción de ribosomas parece que acelera mucho la producción de calidad de ribosomas. Eso a su vez le permite a la célula mantener una alta producción de proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Se sabe que el nucleolo a veces cambia sus características visibles al microscopio, en el caso de células enloquecidas, de células cancerosas. Y esto tiene una cierta lógica. Las células cancerosas están creciendo con una rapidez inusitada. Están generando proteínas con un ritmo muy acelerado. Necesitan construir muchos ribosomas y es lógico que eso afecte a la fábrica de ribosomas, que es el núcleo. <coughs> el nucleolo también tiene otras funciones, muchas de ellas solo las medio adivinamos el caso es que el nucleolo es una estructura difícil de estudiar es una estructura crucial para la vida y es una estructura que usted encuentra únicamente en células que pertenecen a un gran grupo que es el de los eucariotes las células, como las nuestras que tienen, bueno, comenzando de, por protozoarios y de allí para arriba, las células que tienen estructuras definidas en su interior, entre otras un núcleo, que tienen eh, mitocondrias, <coughs> perdón, que tienen, eh, en, cuando es el caso, este cloroplastos, que tienen retículo endoplásmico? que tienen sistema de Golgi, que tienen todas estas microestructuras llamadas organelos. Porque en el original, y ahí tuvo Camilo Golgi mucho, mucho que ver, eh, el, el término significa organitos, pequeños órganos. Las células avanzadas tienen estructuras internas complejas, que en cierto modo son equivalentes a órganos. Son estructuras muy, muy eh, complejas que tienen funciones específicas, como nuestro hígado, por ejemplo. O sea, hay una cierta similitud funcional, tosca, entre las estructuras internas de una célula y los órganos de una persona. De ahí el término órganos, y como son chiquitos, organitos, y como el descubridor es italiano, fue italiano, organelos. Bueno, <coughs> una de las primeras actividades realizadas por eh, la biología ya como ciencia en el siglo XVII, siglo XVIII, fue el de empezar a clasificar a los seres vivos y para ello se inventaron toda clase de, de, de técnicas, toda clase de, de criterios. Y estos criterios frecuentemente producían resultados un tanto confusos. En algunos casos, por ejemplo, se agrupaban a todos los organismos de cuatro patas en una gran categoría y, bueno, resultaba desde esa perspectiva que los cocodrilos y eh, los caballos estaban muy estrechamente emparentados, algo que ahora sabemos que no es tan cierto. Bueno, el caso es que aprendimos a, a reconocer la importancia de clasificar correctamente a los seres vivos Primero que nada, para darle una semblanza de orden a la enloquecedora variabilidad de la vida. La cantidad de seres vivos diferentes, con estilos de vida diferentes, con aspectos diferentes, es interminable. Y es solo hasta que empezamos a, a verlos de cerca y a clasificarlos con criterios que sean uniformes, que sean razonables, que empezamos a encontrarle sentido al galimatías de la vida. Esto comenzó a suceder de manera sistemática en el siglo XVIII. En el siglo XIX la sistemática ya había avanzado lo suficiente como para convertirse en una disciplina firme. Quien le dio sentido a la sistemática fue Darwin. La teoría de la evolución permitió entender por qué la similitud entre distintos grupos de seres vivos y por qué hay organismos que son más parecidos entre sí que otros. Por ejemplo, ¿por qué los mamíferos son más parecidos entre sí que con los reptiles? A pesar de que tanto los mamíferos como reptiles tenemos un esqueleto con vértebras y todo el rollo. Aprendimos a reconocer distintas categorías en la clasificación de los seres vivos y a reconocer las causas de la existencia de esas categorías. Por ejemplo, eh, los vertebrados. Desde la perspectiva de la teoría de la evolución quedó claro que todos los vertebrados tienen un ancestro común. Ahora sabemos que ese ancestro común muy probablemente vivió a mediados del periodo cámbrico, hace unos 520 millones de años, una cosa así. Eh, hemos encontrado algunos fósiles de unos pececitos que no tenían ni siquiera mandíbula, sino una boca fija parecida a la, a la de la lamprea, que tenían una longitud de unos pocos centímetros y que probablemente vivían en ríos. Esos serían los ancestros de todos los vertebrados. Y de allí se fueron desprendiendo varios grupos. Primero los peces. De los peces se desprenden los anfibios. Hay una relación evolutiva muy clara. Si usted ve fósiles de los primeros anfibios, y luego hace estudios muy finos de los anfibios actuales, se da cuenta de la existencia de estructuras comunes entre los peces y los anfibios que a veces se hacen más notables durante el desarrollo embrionario. Y luego vienen los reptiles y luego vienen los mamíferos. Las relaciones evolutivas, la, la, la clasificación de, alguna, de, de los seres vivos de alguna manera está reflejando algo de lo que sabemos sobre la evolución misma de los seres vivos. La clasificación de la vida nos permite entender mejor en cómo fue la evolución de la vida y viceversa. Mientras más aprendemos sobre evolución, eh, eh, podemos construir mejores árboles genealógicos que sirven para clasificar a los seres vivos. Una, un, la clasificación de los seres vivos pretende en cierto modo ser una especie de árbol genealógico. A lo largo de la historia de la vida, cuando han ocurrido cuando han aparecido nuevos grupos con alguna característica especialmente valiosa, han ocurrido, eventualmente, cambios profundísimos en el ecosistema. Durante mil millones de años, la vida fue muy simple y algo pasó hace unos tres mil 3.500 millones de años que permitió la aparición de algunos microorganismos con características más avanzadas. Y esos microorganismos eh, fijaban el dióxido de carbono y otros materiales a su alrededor y permitieron construir estructuras que ahora adivinamos en, en muchos de los pocos sitios paleontológicos que tienen rocas de aquella época. Encontramos unas estructuras que se llaman estromatolitos. Hace... 500 y tantos millones de años aparecieron los primeros organismos que tenían una estructura rígida en la espalda y que eventualmente sirvió como canal de comunicaciones para el sistema nervioso. Aparecieron los primeros cordados y de allí los primeros vertebrados. Y eso generó cambios profundísimos en todo el ecosistema porque la aparición de los vertebrados redefinió los ecosistemas marinos y terrestres. Entre otras consecuencias de las muchas que, que hubo, los vertebrados acabaron conquistando hasta los aires. Entonces, cada vez que aparece algún nuevo grupo biológico con alguna característica especialmente valiosa, ocurren cambios muy profundos en el ecosistema. Y probablemente el cambio más importante que ha ocurrido en toda la historia de la vida desde su origen, involucra la aparición de los primeros organismos eucarióticos, de los primeros organismos con células complejas, con una organización interna muy compleja también, que les permite, entre otras cosas, tener un metabolismo más acelerado, eh, que les permite tener un metabolismo más regular, que les permite a su vez llevar vidas más activas. La mayoría de los organismos procarióticos no se mueven o se mueven despacito y en forma errática. Los organismos eucarióticos sí que se mueven. Un día, hágame caso, por favor, es que es una experiencia muy padre. Consígase un microscopio de juguete y váyase al charco de agua más sucia que pueda encontrar y tome agua que esté pegadita a una hoja podrida que esté flotando en el agua lo que inicialmente parece un ejercicio desagradable se va a convertir en una fuente interminable de fascinación cuando se ponga usted a ver a los protozoarios corretearse. Es realmente, realmente apasionante. Bueno, la aparición de los organismos eucarióticos marcó una diferencia profundísima en la forma en la que funciona la vida en la Tierra. Los organismos eucarióticos empezaron rápidamente a cambiar al ecosistema. Más o menos al mismo tiempo en el que aparecieron los primeros organismos eucarióticos, se empezaron a dar los primeros síntomas de multicelularidad. Hace poco mencionamos eh, un descubrimiento muy importante realizado en China de fósiles de hace más o menos 1.600 millones de años que claramente muestran una estructura multicelular simple. Y se estima que por esas fechas deben haber aparecido los primeros eucariotes. Hasta el momento la evidencia más antigua de la existencia de eucariotes primitivos viene de China también. De China China ha resultado ser un verdadero tesoro paleontológico. Eh, es un eh, eh, un organismo que fue microscópico, afortunadamente se conservó en, 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 con gran claridad y tiene 1.650 millones de años. De hecho, son varios organismos los que son reconocidos por la paleontología moderna que aparecieron por esas fechas y que todos tienen características eucarióticas razonablemente claras. Dictiosfera macroreticulata, por ejemplo. Estos nombres que nos encantan a los biólogos. Existe evidencia vaga que sugiere que los primeros pasos para el desarrollo de la condición eucariótica ocurrieron mucho antes. Hay un tipo particular de moléculas, los esteranos, que son el resultado de la degradación de cierto tipo de materiales que encuentra usted en un ser vivo. Bueno, los esteranos se producen cuando se degrada molecularmente en un ambiente eh, protegido de bacterias el material que hay en el núcleo de un organismo, que por lo tanto es eucariótico. Y se han encontrado en rocas australianas de 2.700 millones de años esteranos, esa roca antes fue lodo y parece que en ese lodo hubo seres vivos que no se acabaron de descomponer cuando murieron. Las moléculas intermedias en el proceso de descomposición quedaron atrapadas en estas rocas y entre otras se encuentran claras señales de esteranos. Y los esteranos solamente los produce un organismo eucariótico cuando se descompone, así que esto sugiere sin demostrar que la condición eucariótica comenzó a evolucionar hace 2.700 millones de años. Solo que esta evidencia está bajo fuego. La, la, la crítica que hay es muy, muy severa. Hay buenos motivos para creer que estos esteranos eh, son resultado de una contaminación más reciente. Eh, total que hay mucho... Eh, Jalón de greñas entre los paleontólogos, porque la evidencia que al principio se veía tan buena, la mera resultó no serlo tanto. Eh, hay otras formas de estimar la edad que tienen los eucariotes, por ejemplo, por medio de reloj molecular. Usted puede darse una idea de cómo van cambiando, como consecuencia del proceso natural de evolución, la mutación y evolución, las características de ciertas moléculas. Por ejemplo, ciertas proteínas que encuentra usted en todos los seres vivos. Hay muchas proteínas que encuentra usted en usted y en la bacteria más primitiva que quiere usted señalarme y todos los demás seres vivos que están a la mitad del camino. Bueno, si usted compara sus estructuras detalladas va a encontrar ligeras diferencias. Todas esas proteínas son casi idénticas son reconocibles como la misma proteína, tienen la misma función, pero su estructura es ligeramente diferente. Y esas diferencias se han ido acumulando con el paso de miles de millones de años de evolución. Si usted busca proteínas que sean específicas para la condición eucariótica en muchos organismos diferentes, puede calcular de manera muy tosca cuánto tiempo ha pasado para que, a partir de la forma más simple de esa molécula que puede usted encontrar, por ejemplo, en una bacteria, ¿cuánto proceso evolutivo tuvo que ocurrir para pasar de ese organismo con que produce una proteína con tal estructura a usted que produce la misma estructura con una eh, eh, composición un poquito diferente? Estas estimaciones, desde luego, son muy aproximadas, también son muy discutibles, pero dicen que la condición eucariótica tiene 2.300 millones de años. Sabemos que la condición eucariótica es antigua. ¿Qué tanto? No lo sabemos. Probablemente más de 2.000 millones de años. ¿Por qué es tan importante discutir esto? Primero, porque a los científicos nos encanta discutir, punto. ¿no? Ya, eso es más que suficiente. Pero también porque el entender el origen de la condición eucariótica puede ayudarnos a entender mejor la forma en la que ha evolucionado la vida en la Tierra. Y eso a su vez nos permite entender mejor el funcionamiento de nuestros genes y eso a su vez nos permite enfrentar mejor muchas condiciones de salud importantes. Hay dos de ellas, el proceso de envejecimiento y el cáncer, que están directamente relacionadas con estos genes que sirven para entender la evolución de la vida y la aparición de los eucariotes, y la aparición de los organismos multicelulares. Entonces no es nada más una discusión académica. Detrás de esta discusión hay aspectos relacionados con la salud, también con la conservación ambiental y otros muy valiosos. Bueno. Le decía yo hace rato que probablemente la división más importante que existe en el mundo de la vida es la que separa a los procariotes de los eucariotes. Las bacterias con un interior relativamente desorganizado y los demás organismos que tenemos células con un interior muy bien organizado. Las refinerías de energía están en este rincón y son las mitocondrias. La producción de proteínas se realiza en esta estructura de acá que se llama retículo endoplásmico y así nos vamos. El entender siquiera el saber cuándo ocurrió esto sería de gran valor para muchas disciplinas científicas y el entender el proceso lo sería aún más. El problema es que hasta hace poco no teníamos más que unos cuantos restos paleontológicos muy discutibles como lo que le comentaba de estas, eh, de, 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 de estas pizarras australianas y ahora gracias a un trabajo realmente magistral realizado, hay que decirlo, dirigido por investigadores mexicanos. Ya tenemos una idea bastante cercana de qué tipo de organismo fue responsable por el origen de la condición eucariótica y eso a su vez nos puede dar una idea de cuándo y cómo ocurrió este proceso. Recientemente eh, tuvimos el, el gran gusto y el gran honor de acompañar a los doctores Parsifal Islas Morales y Luis Felipe Jiménez García en una mesa de presentación en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Usted puede encontrar el video en YouTube. En donde estas personas presentaron un trabajo que fue publicado en la revista Frontiers in Microbiology, de la que hemos hablado en más de una ocasión. Es una revista científica de gran prestigio. Este trabajo, eh, le anticipo, usted puede escuchar los detalles en el audio, y, escuchar y verlos en el audio, eh, en el video perdón, publicado en YouTube de la Facultad de Ciencias. Este trabajo, eh, le digo, no se podría haber hecho en México, no existían los recursos económicos para hacerlo. Y entonces, gracias a la, al tesón, a la perseverancia de, de estos investigadores, es que se hizo posible establecer una relación de trabajo con la nueva Universidad de, de Arabia Saudita, de la que hemos platicado en otras ocasiones, que va, va pisando muy fuerte, a pesar de ser muy joven. Obviamente tienen recursos eh, amplios para hacer todo tipo de trabajos de investigación. Y estos investigadores, en colaboración con otros eh, con otros científicos eh, alemanes, estadounidenses, pero siendo ellos las cabezas del, del proyecto, en, lograron encontrar evidencia de los rastros de lo que vendría a ser el inicio de un nucleolo en un organismo que formalmente sigue siendo clasificado como procariote. Este trabajo viene entonces a revelar cómo podría haber sido el proceso de crecimiento del primer nucleolo, que podría haber sido el punto de partida para el desarrollo de las demás estructuras internas de los primeros eucariotes. En otras ocasiones hemos dicho que el término bacteria es eh, tan genérico que ya han Casi no lo usamos los biólogos. Saca un poquito de ronchas. <risa> Resulta que en el siglo XVIII, luego siglo XIX, la microscopía avanzó lo suficiente como para poder ver de manera regular organismos muy pequeños, del orden de una milésima de milímetro o un poquito más. Las se desarrollaron técnicas de tinción que permiten teñir, a estos organismos y por lo tanto verlos con más contraste. De hecho, si usted, a un paréntesis, si usted me hace caso y pone una gotita de agua al microscopio y se pone a jugar con la iluminación del microscopio para que la luz entre un poquito de lado y no de lleno en la muestra, va a empezar a ver un montón de cositas pequeñas, transparentes, algunas alargaditas, otras en forma de sacacorchos, y verá, por ejemplo, que algunas que tienen forma de sacacorchos a veces están nadando. Se mueven como se movería un sacacorchos para adelante y para atrás. Algunas de esas estructuras son bacterias. Comenzaron a hacerse visibles y se, come, se comenzó a ser posible clasificarlas, aunque fuera de manera tosca, en el siglo XVIII y luego en el siglo XIX. Aprendimos que algunas bacterias crecen muy bien en ciertos medios de cultivo y otras no. En aquella época la única técnica que había para clasificar a las bacterias era por su aspecto, y no había muchas, mucha variación en el aspecto. Había unas bacterias alarga... Hay unas bacterias alargaditas, que son los bastones o bacilos. Están las uh, bacterias esféricas, que son los cocos. ¿Por qué? Pues porque se parecen a los cocos que cuelgan de las palmeras. Y están los espirilos. Esta es la terminología que se utilizaba en aquella época. El desarrollo de la tecnología de la época permitió, por ejemplo, teñir con ciertas sustancias a las bacterias y nos dimos cuenta que no todos los vacilos son iguales. Hay vacilos que se tiñen muy bien con ciertas sustancias y hay otros vacilos que no se pueden teñir con esas sustancias, pero sí con otras. Gracias al trabajo de un señor Gram aprendimos a clasificar a las bacterias utilizando estas técnicas de tinción y empezamos a llamarles gram-positivas a las bacterias que se teñían de color rojo, siguiendo la técnica del señor Gram, y gram-negativas a las que se teñían de color violeta. Y luego descubrimos que el mismo tipo de bacteria, un vacilo, que resulta inocuo o incluso benéfico para una persona cuando es gram-positiva, resulta ser asesina cuando es en gram-negativa. Era claro que los vacilos gram-negativos pertenecían a un Grupo bacteriológico muy diferente que las mismas bacterias gran positivas. No se les podía clasificar únicamente por su aspecto. Ya bien entrado el siglo XX y conociendo de la naturaleza del ADN, es que aprendimos a clasificar mejor a las bacterias. Por esas fechas empezamos a explotar. De manera activa a las bacterias, algunas de ellas producen antibióticos en grandes cantidades. De hecho, un microorganismo que tiene pues, aspecto por momentos de bacteria y por momentos de hongo es responsable por la producción de la streptomicina, de la que hablamos hace rato. Se empezó a explotar comercialmente las bacterias. Bueno, lo veníamos haciendo desde mucho tiempo antes. El, el queso y otros productos fermentados pues, son fermentados por la acción de hongos y de bacterias pero empezamos de manera sistemática a explotar a las bacterias gracias al desarrollo de la tecnología y eso impulsó el desarrollo de las disciplinas que sirven para clasificarlas. A mediados del siglo también se desarrollaron, bueno, en la segunda mitad del siglo XX se desarrollaron los primeros submarinos de alta profundidad y otras máquinas que nos permitían llegar a muchos extremos diferentes de la Tierra y al explorar el tipo de seres vivos que había, por ejemplo, en zonas a gran profundidad debajo de la superficie del mar en donde está saliendo agua caliente, de las que hemos hablado en otras ocasiones, este rollo que tiene que ver con el movimiento de las placas continentales, se separan un poquito dos placas continentales, empieza el, el, el magma se acerca mucho al, a, a la superficie de la roca, el agua que se percola, el agua del fondo del mar que se percola en la roca entra en contacto con ese magma, se sobrecalienta y sale de nuevo al fondo del mar a una temperatura elevadísima cargada con minerales. Hay bacterias que pueden sobrevivir en esa agua que puede llegar a más de 200 grados centígrados sin hervir debido a la tremenda presión a la que se encuentra. Bueno, pues empezamos a estudiar estas bacterias extrañas que pueden vivir en condiciones especiales. Hay bacterias que soportan una radioactividad brutal, las que soportan temperaturas muy elevadas o muy bajas, las que soportan concentraciones elevadísimas de sal que normalmente mató otras bacterias, etc. Estas bacterias extremófilas llamaron mucho la atención de varios investigadores porque podían vivir muy bien, pueden vivir muy bien, en ambientes que se cree que eran muy comunes cuando la Tierra era joven, sin oxígeno, con extremos de temperatura, con extremos de actividad química, incluso con una mayor radiactividad ambiental. Ya estas bacterias extremófilas comenzaron a ser estudiadas con detalle y al verlas de cerca nos dimos cuenta que su estructura genética es muy diferente a la de las bacterias comunes y corrientes, como las que pueden... Eh, 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 mantener nuestra salud manteniendo el equilibrio químico de nuestro tracto digestivo, algo que muy, de lo que hemos hablado en muchas ocasiones. Si esas bacterias que hay en nuestro tracto digestivo son molecularmente, genéticamente tan diferentes de estas otras bacterias, como lo es usted a nivel genético de los hongos. Se ven iguales, son completamente diferentes. Y es por esto que en la segunda mitad del siglo, Comenzamos a reconocer la existencia de grandes categorías de la vida que antes no habíamos visto. Antes apilaban a todas las bacterias en una gran subcategoría que dependía de los vegetales. Las bacterias se supone que eran vegetales y todavía arrastramos con esa historia. Todavía hablamos de la flora bacteriana. Ahora reconocemos que las bacterias, lo que antes llamábamos como grupo bacteria, incluye a más de un reino diferente, probablemente a cuatro o cinco, depende a quién le quiera preguntar usted. Hay un supergrupo de bacterias que soportan condiciones extremas y que muy probablemente son descendientes directos de algunas de las primeras formas de vida. A este supergrupo que tiene aspecto de bacteria, pero que tiene muchísimas diferencias con las bacterias convencionales, se le llama Arquea. Y le digo, hay muchos motivos para creer que Arquea involucra a descendientes directos de algunos de los primeros seres vivos. Entonces, su estudio es doblemente interesante porque sus secretos genéticos podrían darnos una idea de por qué nació la vida, cómo fue su evolución temprana y cómo es que fueron apareciendo los primeros grandes supergrupos de seres vivos. Una de Hay unas bacterias, Sacralobus solfataricus y Sulfolobus que viven precisamente en estas chimeneas de agua supercaliente que ve usted en el fondo del mar. Parece que están sacando humo. El agua supercalentada cargada con minerales al entrar en contacto con el agua fría del fondo del mar libera esos minerales en forma de pequeños cristalitos y eso es lo que forma el efecto de humo. Esa agua supercaliente está cargada también con sustancias ricas en azufre, óxidos de azufre. Y es posible producir energía procesando esas moléculas. Hacer el equivalente a la fotosíntesis, la quimiosíntesis. Hay organismos que son capaces de atrapar esas moléculas, procesarlas. Como consecuencia de ese proceso, esas moléculas liberan energía. Y esa energía la usan esas bacterias para construir la sustancia de sus propios cuerpos. Y luego esas bacterias son comidas por otros bichos, que son comidos por otros bichos. Y así se establece todo un ecosistema. Esos ecosistemas que hay en el fondo del mar no dependen de la luz del sol para vivir, sino de la energía química de las moléculas ricas en azufre que salen por estas chimeneas. Y hay motivos para creer que estas chimeneas existían en el precámbrico profundo, cuando la Tierra era joven y cuando estaban haciendo la vida. Es una de las notitas que se nos quedaron en el tintero por ahí. Bueno, estos investigadores se pusieron a estudiar estas dos bacterias. Le voy a recortar mucho la historia. El artículo lo puede usted descargar libremente de la revista Frontiers in Microbiology. Repito los nombres de los uh, autores principales. Son los doctores Parsifal Islas Morales y Luis Felipe Jiménez García. Y de nuevo los invito a, a que vean la presentación que ellos hacen en, uh, en público. La presentación fue grabada en YouTube por la Facultad de Ciencias. Para resumir la parte más esencial de su trabajo, le digo que la presentación entera la puede encontrar en YouTube y vale la pena escucharla. Es más clara de lo que usted podría imaginar. Eh, encontraron en estas bacterias, <coughs> perdón, unas proteínas que se teñían muy bien con, uh, con plata. Estas proteínas pertenecen a. Estas proteínas son bien conocidas y tienen que ver con la forma en la que el nucleolo ayuda a organizar al ADN en el interior del núcleo de las células eucarióticas. Estas proteínas nada más las encuentra usted en el nucleolo de organismos eucarióticos y se tiñen muy bien con plata, con un compuesto que tiene plata. Si usted desarrolla una molécula que se le pega muy bien a estas estructuras que se conocen como regiones organizadoras del nucleolo, por sus siglas en inglés NOR, si usted desarrolla una proteína que se le pega muy bien a los NOR y a esta proteína le agrega un poco de plata, le da de comer eso a las bacterias y luego las pone al microscopio electrónico, usted encuentra algo que Bueno, ellos encontraron algo que resultó ser muy valioso. Encontraron que hay algo en estas bacterias que absorbe a estas, a estas moléculas ricas en plata. Significa que en, el que, que, en, que en estas bacterias hay NORs, hay regiones organizadoras de nucleolo. Hay unas, unas estructuras proteínicas muy peculiares que solamente se habían visto en organismos eucarióticos. Los estudios posteriores revelaron evidencia clara de la presencia de material genético ribosomal allí. Es decir, que esta región, que tiene proteínas igualitas a las que encuentra usted en el nucleolo de eucariotes, también se dedica a la fabricación de ribosomas. Por estos y otros motivos más, estos investigadores le proponen a la comunidad científica que han encontrado un protonucleolo en lo que antes se consideraba un organismo estrictamente eh, procariótico. Han encontrado en un miembro de la, de, de, del grupo Arquea, las bacterias más antiguas conocidas para, para la biología, evidencia de un nucleolo rudimentario. Esto significa que casi con seguridad, si este trabajo es aceptado por la comunidad científica y parece que está siendo muy bien aceptado, eh, está muy bien fundamentado, esto significa que casi con seguridad la primera estructura eh, eucariótica en aparecer en procariotes fue el nucleolo y posteriormente el núcleo y hay varios millones de años, quizá varios centenares de millones de años después, es que ocurrió la fusión de las células precursoras a las mitocondrias con las células precursoras de las muestras. O sea, la, la condición eucariótica apareció mucho antes y el primer elemento eucariótico que probablemente apareció en, 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 en el bioma terrestre fue el nucleolo y en algunas bacterias primitivas, vivían en ambientes extremos como los que había cuando la Tierra era joven. Este descubrimiento entonces, por primera vez en la historia, permite empezar a estudiar de manera sistemática, con pie firme, lo que ha sido el momento evolutivo más trascendente en la historia de la vida. Esta separación entre procariotes y eucariotes dio pie al desarrollo pocos centenares de millones de años después, de las primeras células complejas que rápidamente se volvieron eh, colaborativas. Poco tiempo después de la aparición de las primeras células complejas se empezó a desarrollar la condición multicelular y poco tiempo después se desarrollaron los primeros sistemas nerviosos, aparecieron los primeros animales, las primeras plantas complejas y eso cambió por completo la estructura del ecosistema terrestre es uno de los momentos más después del origen de la vida probablemente el momento más importante en la evolución de toda la vida en la Tierra ocurrió cuando se separaron los procariotes de los eucariotes y este trabajo es el primero que ofrece medios para poder estudiar ese momento evolutivo tan crucial es un trabajo de enorme relevancia quédese usted con esto y quédese usted con algo más en México existen científicos de muy alto nivel. Es posible hacer ciencia de muy alto nivel y de alcance internacional. Si ustedes, chavos y chavas, quieren dedicarse a hacer ciencia, escuchen lo que dice el, el, el doctor eh, 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 Parsifal <coughs> Islas perdón, en la conferencia. Si mantienen ustedes su meta en la cabeza y son persistentes, pueden llegar a convertirse en científicos de prestigio. México tiene con qué. Este trabajo no solamente revela un aspecto muy importante en la historia de la vida, sino que a nosotros los mexicanos nos deja un mensaje muy positivo. México tiene todo lo que necesita para salir adelante. Recuerde que la base del progreso de todos los países que en la actualidad son líderes del mundo Estados Unidos, China, etcétera, eh, eh, está en la ciencia. Y México tiene con qué hacer ciencia de prestigio y de calidad internacional. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.